0: Queridos oyentes, bienvenidos a su podcast preferido, El Burladero. Espero que se encuentren muy bien. Juan, un placer nuevamente estar contigo. ¿Cómo estás?
1: Bienvenidos al Burladero, queridos oyentes. Mike, un gusto compartir micrófonos contigo otra vez, poder charlar y llevar el análisis hasta nuestros oyentes.
0: Así es, un análisis que estoy de verdad muy ansioso por grabar y por transmitir a nuestros oyentes, porque sin duda una corrida de toros, una tarde de toros, llena de muchos matices, que ya tenía bastante tiempo sin ver una tarde así.
1: Así es una tarde que creo que dejó mucho que desear y se esperaba bastante. El regreso de la ganadería de García Méndez con un encierro muy bonito, muy bien presentado, pero que no terminó de redondear, ¿no? Así es, mira, vamos por partes.
0: En primera, el regreso de esta grande ganadería, García Méndez, una enhorabuena al ganadero y a la empresa, ¿no? Porque eh, la empresa hizo posible este regreso. Después el público, oye, el público respondió bastante bien a pesar de que hoy 30 eh, de mayo, pues, se, se llevaron a cabo distintos eventos alrededor de nuestro estado hablando de la política que obviamente eso implicaba que no iba a haber buena entrada o tan solo es lo que todos los medios de comunicación y aficionados pensábamos que no iba a haber buena entrada en, en la corrida justamente porque los aficionados iban a estar pues en estos otros eventos de diferente índole no? en primera la verdad qué buena entrada hubo mucha expectación yo diría que la mitad de plaza más bien yo no diría sino que fue la mitad de plaza
1: Así es, juntando la gente que se formó en los palcos en el, y en el tendido en, y en barreras, se formaba perfectamente al menos la mitad de entrada. La gente respondió bien a este cartel, que era un cartel interesante y como te digo, ya despertaba la expectación del público desde un principio.
0: Y qué bonito ambiente se vivió. La verdad, una tarde muy bonita en el ambiente en los tendidos y también por los toreros que pusieron, bueno, una barbaridad de ambiente con su forma de torear y de transmitir hacia la gente, a pesar que ahora sí ya nos vamos a dirigir más a la ganadería, a pesar del encierro complicado, ¿no?
1: Así es, un encierro que no, no fue materia prima para el lucimiento, más que nada para verla técnica y labor que tiene cada uno de los alternantes de la tarde en la que participaron Arturo Macías, El Cejas, Diego Silvetti y Luis Ignacio Escobedo. Luis Ignacio Torero que lamentablemente no tiene las oportunidades y el auge que debería de tener, pero de todas formas se le vio un sitio importante ante este encierro complicado. Comencemos por Arturo Macías,
0: eh, un lote complicado, así lo vamos a llamar complicado que no le dio oportunidad de lucirse más que algunos eh, lances con el capote dos que tres tandas que le sacó a sus dos toros de de, de su lote de su lote perdón eh, que bueno le permitió un poco de lucimiento que sin duda estuvo por encima eh, de, de todas las, las cualidades de todas las condiciones del animal no y que eso lo llevó a tocar eh, pelo este día
1: Así es, lo veíamos desde el inicio con disposición, cuando salió ese primer toro también presentado de este encierro de García Méndez, que lo paró de rodillas y el, el toro tuvo una reacción pronta, se quedó con él desde el primer lance, desde aquella larga cambiada, se quedó con él, aunque era de un recorrido corto, eh, el matador ha sabido aprovechar la inercia que traía para robarle algunos pases, pero de todas formas no, no le fue suficiente para llegar a redondear una faena completa
0: que también hay que ver ese detalle que fallaron eh, la gran mayoría en el acero ¿eh? Eh, ahora vamos con Silvetti. yo creo que fue para mí desde mi punto de vista como aficionado, para mí fue el mejor lote de, del encierro, también toros durísimos, toros tardos eh, toros que desarrollaban sentido muy rápido y bueno, esto lo digo para no ser no sonar repetitivo con la palabra complicado, ¿no? Pero bueno, que si resumimos todo esto que estoy mencionando, que también suelto, eh, también el toro muy distraído, pues se resume en la palabra complicados. Pero, ¿con qué te quedas de Silvetti?
1: Eh, con la parte final de la faena que, que hizo a su segundo toro, donde tuvo una mayor conexión con el público y también con el primero, el que le cortara una oreja, se ha venido un poco para arriba, más que nada en la parte intermedia de la faena, y que bueno, no como ya lo mencionas, por las fallas con la espada no se ha podido redondear esta tarde, porque yo pienso que a lo mejor al segundo toro y le podía haber cortado una oreja, pero bueno, yo me quedo con eso, y así es, desde mi punto de vista también, Concuerdo contigo en que se llevó el mejor lote.
0: Oye, y es que no solo Silvetti, sino que también el Cejas y, 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 e Ignacio eh, vinieron con toda la disposición de torear y de sentirse toreros. Y desde que llegaron a la plaza, se les vio todo ese fervor, todas esas ganas, ese ánimo de venir a torear, a disfrutar, a sentirlo. Y eso es lo que les permitió estar por encima de los animales eh, a pesar de todo esto que, que ya hemos venido hablando de, del toro, de los toros, ¿no? De García Méndez. Ahora, una tarde mala para Ignacio.
1: Claro, antes que nada lo que mencionas, la actitud de los toreros que llegaron con disposición y la gente tuvo esa respuesta también hacia ellos el ambiente que tuvieron con cada uno eh, con Luis Ignacio igual el apoyo se se vivió pero vamos que el, los toros no le pudieron prestar esa esa variedad de embestidas que, que quisiera cada matador tener en sus toros para poder transmitirle al público lo mejor que tiene pero se le vio con disposición se le vio con ese esa le faltó un, un poco Tuvo conexión con el toro, pero le faltó un poco de fibra para llegar al público, le faltó un poco de, de ese fondo de conectar, que la gente de todas maneras se mantuvo pendiente con él, y, pero bueno, tristemente no ha sido su tarde.
0: Claro, definitivamente tuvo emotividad, pero le faltó esa conexión con el público, ¿no? Yo creo que es a lo que tú querías llegar y que sin duda... Ya, yo también concuerdo contigo que le faltó esa esa chispita de conexión con el público porque sí tuvo un buen embroque con el toro, ¿no? Supo buscarle su lidia, como dicen, todo toro tiene su lidia y, y, y a ver, no solo me voy con Ignacio, sino con, to, con todos los, los tres alternantes de la tarde buscaron y supieron encontrar la lidia de, de los toros, supieron en qué terrenos colocárseles... Eh, Inclusive desde que el toro salía de Torilés Supieron estudiarlo Supieron también Inclusive matarlo para A ver, matarlo en cuestión De saber cómo y por dónde Y, y qué suerte hacer Porque también es parte del trabajo De los toreros eh, Ahora regresando ya a Ignacio Pues bueno Su segundo toro, Juan eh, Sin duda Yo creo que yo creo que eh, lo invadieron los nervios, eh, lo invadió también el, el, el público que, que presionó, ¿no? Y que también, bueno, eh, es, es, es parte fundamental, el público, la afición tiene ese derecho de poder pues presionar también a los matadores. Claro, todo siempre por la parte del respeto.
1: Claro, lo sin embargo, no, no se pudo completar por lo menos esa línea de una forma ordinaria, como estamos acostumbrados acostumbrados a verlo tristemente se le ha ido vivo este sexto de la tarde y la gente a pesar de ello no se lo reprochó la gente le aplaudió para darle un poco de ánimo y eso también es importante que la gente mostró calidez y un, un, un encierro que también a este toro particularmente lo vimos un poco falto de fuerza se cayó me parece unas dos tres veces durante la lidia
0: Correcto, sí, 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 eh, un toro falto de fuerza y, y sí, como lo mencionas, me parece que se cayó dos veces, inclusive tuvieron que entrar los subalternos a ayudarle eh, a, al toro, ¿no? A, a volver a, a volver a ponerse en pie, pero qué bueno ya cerrando un poco este análisis, una tarde muy buena con un clima excelente, un sol, vaya, eh, extraordinario yo diría, ¿no? Un sol tremendo, pero una tarde muy bonita.
1: Perdón que te interrumpa Mike, que también por un momento se tornaba un tanto pesimista ¿no? Lo, en el primer toro del lote del matador Luis Ignacio Escobedo, que en el tercio de varas al, el toro le arranca a, a uno de los picadores y lo corta el aspirante Gustavo Escobedo, que, que después el toro le vuelve a hacer hilo y un, otro subalterno se le cruza por atrás y ahí hay un pequeño desorden, lo que hace que Gustavo no se pueda mover de una manera correcta y chocan. Entonces el toro lo arrolla y le ha pegado una soberana guantiza y pues le deseamos una pronta recuperación, a este no solamente como, como medio de comunicación, más que nada como amigo. Y que pues vuelva con esa disposición de siempre, con el sitio que está tomando que se le ha visto muy bien de, de, desde los palos y la lidia con el capote últimamente, y que hasta por el momento no tenemos un parte médico concretamente, por lo que tenemos entendido de, de algunas fuentes, y no, no tienen una cornada abierta, se espera que es una cornada interna, no hay nada seguro, y ya les estaremos comunicando acerca de este tema.
0: Claro, eh, qué buen detalle se me estaba pasando y muchas gracias por interrumpirme, así es una pronta recuperación a, a este subalterno Gustavo, que como tú lo dijiste ya no es necesario que, que lo repitas porque todos los aficionados, tan solo tlaxcaltecas, conocedores, pues sabemos que es un excelente... Eh, un, un excelente subalterno eh, muy buen banderillero un torerazo de plata sin duda y pronta recuperación muy buen detalle Juan eh, ahí hubo un, un desorden por parte pues, de, de la cuadrilla como tal pero que bueno, son accidentes que llegan a suceder que tienen que tener más cuidado pero bueno, son cosas que pasan dentro del ruedo porque todo en el ruedo Juan recordemos que no es un espectáculo que ya está estructurado, que ya está armado sino que es completamente lo que sale en el momento, se, se dijera por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de... Y Juan, ahora sí para cerrar este análisis como yo lo decía, y regreso al clima nuevamente, una tarde muy bonita, un ambiente más taurino no se podía tener y qué bueno que la afición siga respondiendo, pero que esperemos que así como responde para estas corridas, siga respondiendo para festejos menores, eh, como para las novilladas, para, para el serial novilleril de la Williulfo, e inclusive para una noviedad que se nos viene, que, que próximamente escucharán una previa en, en, este, en, en este podcast de una noviedad sin picadores, ¿no? Entonces, que la afición siga respondiendo por igual a todos los festejos. Queridos oyentes, un placer que nos hayan acompañado nuevamente en una en un análisis más. Seguimos trabajando y no se les, de, no se les olvide darle al botón de seguir. Juan, ¿otra cosa que agregar?
1: Nada más que despedirme, agradecerles su atención, que se tomen un poco de su tiempo para escucharnos o aunque sea mientras hacen sus labores, mandarles un fuerte abrazo y seguimos al pendiente Mike hasta la
0: próxima, un abrazo